0: Um nachhaltig wirtschaften zu können, müssen die Prozesse im Unternehmen natürlich sehr effizient gestaltet sein, was heutzutage mit der Digitalisierung ja einhergeht, um dann auch den Kunden die Produkte in der Qualität anbieten zu können und zu einem Preis, der dann auch vernünftig noch ist.
1: Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu. Mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge im Allgäu Digital Podcast. Wir sind heute im Unterallgäu unterwegs. Es ist die ja, 2022 erste Ausgabe. Wir nehmen sie aber natürlich noch im Dezember auf. Der Schnee fällt. Und äh, wir sind wieder in der Lebensmittelbranche. Und ich freue mich sehr, heute mit der Rosalie Dorn zu sprechen von Rapunzel Naturkost. Hallo Rosalie.
0: Hallo Albert, vielen Dank für die Einladung. Erstmal möchte ich mich natürlich auch herzlich bedanken, dass ich Teil vom Podcast sein darf. Vor allem will ich nicht wie die meisten Gäste in den letzten Folgen das auch im Jobtitel tragen mit der Digitalisierung.
1: <lacht> genau, wir haben dich ja trotzdem gefunden <lacht> und wer weiß, das ist sicher nicht auch das Erfolgskritische. Genau, ähm, ich freue mich sehr, Rapunzel als Marke schon immer bekannt, auch eine der weiteren Marken bei mir, wo ich dann doch ein Stück auch überrascht war, dass sie aus dem Allgäu kommt. Also wird, werden viele wissen, aber ähm, ja, deswegen umso spannender, da heute mal einzutauchen. Ähm, ihr habt ja auch im, im Claim, Claim, wir machen Bio-Ausliebe äh, oder Mitliebe, weiß ich Ausliebe. gar nicht. Aber auf genau. jeden Fall sehr, sehr glaubhaft und schon sehr lange zurückgehend seid ihr in dem Bereich unterwegs. Und äh, genau, wir wollen heute über die Digitalisierung bei euch sprechen, aber fangen wir doch mal an, dass du uns ein bisschen noch mal Einblick gibst, in das Unternehmen Rabunzel Naturkost.
0: Ja, sehr gerne, genau. Wie du schon gesagt hast, wir tragen das ja schon im Namen, Rapunzel Naturkost. Wir produzieren Bio-Lebensmittel und das mittlerweile seit fast 50 Jahren. Also mein Vater hat es damals gegründet, 1974, mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Damals waren Bio-Lebensmittel noch sehr schwer äh, zu finden und sehr rar auf dem Markt. Und deswegen haben die sich damals entschieden, eher so aus der Selbstversorger-Idee heraus, selber Bio-Lebensmittel herzustellen. Das hat dann ganz klassisch angefangen, wie man sich das so vorstellt, mit dem Müsli in der Badewanne, das dann gemischt wurde und das Brot, das sie selbst gebackt haben, genau, also wirklich sehr undigital, wenn man so sagen will. Mittlerweile sind wir natürlich äh, um einiges weiter hier, mittlerweile fast 500 Mitarbeitende, um die 250 Millionen Umsatz und da hat sich natürlich einiges getan. Wobei unser Sortiment quasi immer noch sehr nah an den Ursprungsprodukten ist, auch wenn es gewachsen ist. Mittlerweile haben wir 550 Produkte in etwa, äh, quer über Kaffee, Öl. Unser Herzstück ist, sind die Nussmuse und ungefähr die Hälfte davon, ein bisschen mehr produzieren wir hier in Legau, im Allgäu.
1: Mhm. Wenn man auf der Webseite schaut und da gibt es ja auch ein paar Videos über die, die Produktionsstätten und die ganzen Gebäude, das also Sag mal, es ist ja schon ein kleineres Industrieunternehmen, ne? das hat nichts mehr mit Badewanne zu tun.
0: Das stimmt. <lacht> da sind wir doch gut gewachsen in den letzten 50 Jahren, also von 1974 bis jetzt. Wir sind schon sehr lange hier in Lega auch jetzt ansässig. Das war mal ein ganz kleines Milchwerk. Wir haben gerade gestern erst eine Luftaufnahme davon gesehen, wie das 1900 90 muss das gewesen sein, in etwa wie das damals ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Also das ist schon enorm und zusätzlich natürlich noch in Bad Grönbach, unser Logistikzentrum. Mhm. Die meisten werden es eher von dort kennen, wenn man auf der Autobahn fährt. Da ist das Logo immer gut zu sehen.
1: Mhm. Und ich habe auch gesehen, ihr habt ja die, die weltweit erste Bio-Schokolade 1987 gemacht. Ja, also heutzutage ist es ja mehr Lifestyle fast schon, Nachhaltigkeit etc., ähm, Nochmal ein, zwei Sätze. Das war ja schon, das musste man wahrscheinlich schon wollen, 87 schon Bio-Schokolade herzustellen.
0: Das stimmt. Also das waren damals tatsächlich ja so die Hippies, die Müslis, wie man sie auch genannt hat, <lacht> die da sehr idealistisch rangegangen sind und eben sich selber gute Lebensmittel quasi besorgen wollten und die sie auch fair handeln wollten. Ganz anders, als wenn jetzt ein Startup gegründet wird, wo man von Anfang an ein Unternehmen gründen will und auch gleich schaut, wie richtet man sich aus, was ist die Strategie. Da war das wirklich der Fokus, wir wollen gute Lebensmittel herstellen mhm. und auch die Umwelt und die Lieferanten gut behandeln.
1: Ja, Habt ihr sicher heute oder in, in den letzten Jahren, ähm, ja, seid ihr damit natürlich perfekt positioniert. Zum Glück gibt es Vorreiter, Pioniere wie euch. Wie du gesagt hast, mittlerweile stark gewachsen, in, ich glaube, über 30 Ländern aktiv. Vertrieb aber hauptsächlich in Deutschland, Europa oder wie kann man das aufteilen?
0: Also hauptsächlich ja, also unser größter Umsatz findet schon in Deutschland statt mit 75 Prozent hier im Inland. Da ist vor allem die Marke Rapunzel natürlich mit über 70 Prozent vom Umsatz der wichtigste Umsatzstrom bei uns. Also wirklich die Produkte, die man im Bio-Fachhandel sieht. Also wir sind nur erhältlich im Naturkostfachgeschäft, Reformhäusern und Bio-Supermärkten. Das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen. Mhm. Nicht, dass jemand dann in Rewe geht und enttäuscht ist, dass dort kein Rapunzel steht.
1: Warum? Also gibt es einen Grund, dass das so limitiert quasi schon ist? Ja.
0: Das ist, weil die Idee einfach besser da dazu passt. Weil wir wollen ja auch die Werte vermitteln. Und natürlich haben die Produkte dann auch ihren Preis, weil wir unsere Lieferanten fair bezahlen wollen. Dann ist es einfach schwierig, im LEH da die Produkte anzubieten. Wo mhm. ja doch manchmal auch sehr inflationär die Produkte verkauft werden. Und uns ist es ganz wichtig, das nachhaltig aufzubauen und auch hinter den Werten stehen zu können. Mhm. Mhm. Und da sehen wir einfach den Naturkostfachhandel als den besten Vertriebskanal und sind deswegen, wir nennen das dann fachhandelstreu, dass wir nur dort zu kaufen sind.
1: Mhm. Und das gilt für Deutschland oder insgesamt?
0: Das ist von der Idee insgesamt der Fall. Ansonsten haben wir aber auch noch Private-Label-Geschäfte, nennen wir das bei uns, also wo wir für andere produzieren, weil wir ja eben auch Hersteller sind. Das ist dann ein anderer Zweig von unserem Umsatz, aber ist relativ klein im Verhältnis zu dem Markengeschäft. Mhm. Und weil du gerade angesprochen hattest, mit, wie ist es aufgeteilt im Verhältnis Deutschland zu weltweitem Umsatz. Du liegst richtig mit den circa 30 Ländern, in die wir verkaufen. Insgesamt sind es 32 Länder tatsächlich gewesen im letzten Jahr. Und da davon sind eben die meist, die stärksten, aber schon die europäischen Länder, also Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich ist auch ganz stark. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Exoten, so wie in Australien ein Biohändler, der unbedingt Rapunzel verkaufen will.
1: Mhm. Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Aber unser Fokus ist tatsächlich eher in europäischen Regionen, wenn wir jetzt auf den Verkauf schauen. Wenn wir ja. auf den Einkauf schauen, da ist es natürlich sehr diverse aufgeteilt weltweit.
1: Okay. Jetzt hast du ja am Anfang schon verraten, dass bei dir erstmal nichts mit Digitalisierung äh, Stand heute in der Visitenkarte steht. Und äh, soweit ich weiß, gibt es ja auch jetzt kein großes Team oder, oder Riesenprojekt, das genauso heißt. Nichtsdestotrotz macht er ja viel in dem Bereich. Wie ist denn so ein bisschen die Historie? Also wie war es vielleicht die letzten fünf, zehn äh, Jahre, und, und wo, wie, wie wurde das Thema vorangetrieben, ohne es explizit zu nennen?
0: Genau, also das ist richtig. Bei mir steht es nicht als solches im Jobtitel und... Vielleicht sage ich da jetzt noch kurz was dazu, wo ich eigentlich herkomme, warum ich mich gerne mit dem Thema gerne. beschäftige. Das ist quasi so mein Hobby, würde ich sagen, Digitalisierung und Prozesse, was ich natürlich auch immer versucht, dann hier einzubringen im Unternehmen. Ich selber war davor bei PricewaterhouseCoopers bei PwC im Bereich Prozesse und IT tätig und habe mich da tagtäglich mit solchen Themen beschäftigt und haben wir vor allem die Mandanten begleitet bei ERP-Einführungen, haben so Sachen durchgeführt wie Programme von Maturity Assessments, wo man schaut, wie gut sind die Projekte aufgestellt, wo gibt es Risiken, wie geht man die Risiken an. Und von daher ist natürlich, <lacht> habe ich schon die Idee mitgebracht, okay, wo kann man hier auch noch was verändern und wie können wir das angehen. Da muss ich natürlich erstmal auch realisieren, als ich hier zu Rapunzel gekommen bin, okay, das ist schon sehr anders als in einem großen Konzern, sondern es ist einfach ein Mittelständler hier im Allgäu. Das, ich denke, die Hauptunterschiede sind, dass das Kostenbewusstsein einfach viel ausgeprägter ist bei einem Mittelständler und dass weniger Beraterausgaben gemacht werden. Aber gerade das hat ja auch den Reiz, dass man so viel selber entwickeln kann und vorantreiben kann, die Wege kurz sind, fast eher ein bisschen Startup-Mentalität, denke mhm. ich mir manchmal. Mhm. Ja. genau. Und bei Rapunzel selber ist aber Digitalisierung tatsächlich auch schon langen Thema, auch wenn es selten so benannt wird. Mhm. Also wir haben seit 1997 zum Beispiel SAP. Damals waren wir ein noch recht überschaubares Unternehmen mit unter 40 Millionen Euro Umsatz. Das fand ich damals sehr erstaunlich, dass hier tatsächlich alle Prozesse auf SAP laufen. Das finde ich jetzt schon eine große Leistung. Deswegen ist so die Prozessdenke und das integrierte Denken schon ziemlich lang vorhanden. Mhm. Aber es wird bisher ziemlich stark aus den Abteilungen herausgetrieben und wir haben jetzt keine Digitalisierungsstrategie, wie es ja bei den meisten Gästen in den letzten Podcast-Folgen bei dir der Fall war.
1: Mhm. Ihr habt es also quasi ja schon mit eingebaut. Es schwingt schon immer mit, dass es manchmal so genannt wird, manchmal nicht. Aber gerade, wenn du, wie du sagst, wenn man es in den Genen hat, auf die Prozesse, auf Effizienz zu gucken, auch vielleicht ohne es effizient zu nennen, und dann hat man natürlich früh nach Hilfsmitteln geguckt, wie it systeme wie SAP und Co. und hat die schon länger im Einsatz. Ist es denn der, der einzige Treiber, dass ihr, dass ihr so aus den, aus den einzelnen Abteilungen heraus das, das treibt oder gibt es noch weitere Faktoren, die so ein bisschen das Thema dann doch immer mal wieder ein bisschen mehr nach oben spülen?
0: Also ich würde sagen, ein großer Treiber sind natürlich sicherlich die Kunden, mhm. denn ich denke, jeder hat mitbekommen, in den letzten Jahren ist ja die Biobranche auch enorm gewachsen und es gibt auch immer mehr Kunden, bisher ist der klassische Kunde, war eher ein Einzelhändler, der selber einen kleinen Bioladen hat und über die letzten Jahre hinweg gibt es immer mehr, die sich zusammenschließen zu Filialsystemen und die Biosupermärkte sind ja meistens jetzt auch den meisten Leuten schon ein Begriff, würde ich sagen und das sind dann natürlich Kunden, die auch sehr hohe Anforderungen stellen, zum Beispiel an die Stammdatenqualität, an äh, die Effizienz von den Prozessen im Vertrieb, an die Datenübermittlung. Und deswegen würde ich sagen, sind die schon ein großer Treiber, was sich auch deutlich darin zeigt, dass der Vertrieb in vielen Schritten schon weiter ist in Richtung der Digitalisierung als die Abteilungen, die rein interne Prozesse betreuen.
1: Mhm. Ja, spannend, spannend. Hilft natürlich sicher, ne? weil das, das, das Kerngeschäft ist am Ende des Tages natürlich auch, was eure Kunden brauchen und wenn von denen die Nachfrage nach digitalen Lösungen steigt, dann, dann hilft es ja im zweiten Schritt auch für die internen Prozesse, weil die müssen sich ja letztlich dann auch digitalisieren und orientieren an dem, was die, was die Kunden brauchen, ne? gerade bei so sehr übergreifenden Themen wie Produktdaten und Stammdaten.
0: Genau, das ist sicherlich so der Fall. Also in den letzten fünf bis sechs Jahren sind auch ganz viele Projekte im Haus dann durchgeführt worden, wo in unterschiedlichsten Abteilungen, also nicht nur im Vertrieb, sondern über alle Prozesse hinweg jetzt auch neue Systeme eingeführt worden sind. Zum Beispiel ein wichtiges Thema ist in der Qualitätssicherung bei uns, weil Lebensmittelqualität natürlich die höchste Bedeutung hat. Da haben wir ein neues System eingeführt. Dann in der Produktion haben wir ein neues Messsystem, also Manufacturing Execution System eingeführt. Und vor allem die Logistik, die ja auch die direkte Schnittstelle wiederum zum Kunden ist. Dort haben wir auch erst... 2016 noch ein LVS-System, ein Neueres dann eingeführt. Da hatten wir davor natürlich auch schon ein System, aber das ist jetzt um einiges digitalisierter und automatischer.
1: Da schlägt natürlich das Prozessherz höher. Die Zuhörer können es nicht sehen, aber ich sehe dich ja. Du hast die Prozesse genannt, intern wie von den Kunden her. Jetzt seid ihr aber in dem Thema Nachhaltigkeit, Bioprodukte ja seit Anbeginn unterwegs. Wie spielen denn diese zwei, ja, Stand heute ja Themen, über die quasi die ganze Welt äh, spricht, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen? Also äh, bedingen die sich, befördern die sich, hindern die sich? Wie, wie ist da deine Sicht drauf?
0: Genau, also das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit, mit der Frage habe ich mich auch schon öfter beschäftigt, weil das vor allem meine beiden Herzensthemen sind. Also um Nachhaltigkeitsthemen kümmere ich mich auch schon seit langer Zeit. Ich habe 2012 hier den ersten Nachhaltigkeitsbericht mit aufgesetzt und da ist ja auch zum einen in der Nachhaltigkeit vieles in Richtung Digitalisierung unterwegs, wenn man sich den Markt von den IT-Produkten anschaut. Aber andererseits, ich glaube, wo du eher hinaus willst, ist, wie spielen die beiden Themen bei uns im Unternehmen zusammen? Und da ist meine Sicht drauf, dass um nachhaltig wirtschaften zu können, müssen die Prozesse im Unternehmen natürlich sehr effizient gestaltet sein, was heutzutage mit der Digitalisierung ja einhergeht um dann auch den Kunden die Produkte in der Qualität anbieten zu können und zu einem Preis, der dann auch vernünftig noch ist. Natürlich sind wir eine Bio-Premium-Marke und sind einem höheren Preissegment angeordnet. Aber wenn man sich den Materialeinsatz ansieht, den wir haben, der ist sehr hoch im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, würde ich sagen, weil wir einfach darauf achten, die Bauern da fair zu bezahlen. Die Bio-Prämien, die Fairhandelsprämien sind da ja alle Themen, die mit reinspielen. Und ich finde, deswegen müssen die Prozesse im Unternehmen so effektiv wie möglich gestaltet sein. Mhm.
1: Ja, finde ich, find ich auch sehr spannend und habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht. Und genau wie du es beschreibst, wie, die Frage ist ja eigentlich, wie schafft man es maximal viel in die nachhaltigen Produkte, die am Ende des Tages beim Konsumenten dann ankommen, äh, zu stecken. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, weil man ja nun mal ein gewinnorientiertes Unternehmen, da ist ja auch nichts Schlechtes dran ist, wie schafft man es, möglichst wenig Geld in den Rest, was man so braucht, zu stecken? Ja, Das funktioniert ja mit in der Badewanne-Mission noch ganz okay, aber in so einem großen Logistik weltweit operierten Unternehmen, da kommen ja schon ein paar Sachen zusammen. Und da ähm, finde ich es dann natürlich schon sehr spannend, weil dieses ganze Thema Digitalisierung oft damit verknüpft wird, ja, wir machen die Prozesse effizienter. Und das ist ja, also wenn man ehrlich ist, ja, rein finanziell sicher gut, aber es ist jetzt nie so das Thema, was jeden hinterm Ofen hervorlockt, wenn man es hingegen dreht, wie du es beschreibst, um maximal nachhaltig äh, sein zu können, beziehungsweise um maximal nachhaltige Produkte anbieten zu können, müssen wir digitalisieren, weil dann schaffen wir das, dem gerecht zu werden, was wir eigentlich unseren Kunden und Konsumenten versprechen und anbieten.
0: Genau, ich denke, das trifft ziemlich gut, deine Zusammenfassung. Es wird auch immer unser Kerngeschäft bleiben, dass wir den Fokus komplett aufs Produkt haben und die Beschaffungsseite. Aber trotzdem ist eben die Digitalisierung ganz wichtig, auch wenn sie nicht so benannt wird im ersten Schritt. Mhm, mhm. Was bei den beiden Themen natürlich auch noch interessant ist, was ich mir immer mal wieder denke, Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird natürlich beides sehr inflationär verwendet in der Begrifflichkeit, was natürlich einige auch abschreckt, dann denke ich, das als Begriff zu verwenden. Und da finde ich es ganz wichtig, auch zu zeigen, okay, das ist was ziemlich Pragmatisches auch dahinter. Und gerade mit Beispielen da voranzugehen und zu zeigen, das ist was, was Spaß macht, wo man was vorantreiben kann. Und sind nicht nur irgendwelche Wortwolken, irgendwelche englischen Begriffe, mit denen man da um sich wirft, sondern es ist wirklich im täglichen Tun, das, was wir machen.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist ja, also du bist jetzt Mitglied der Geschäftsleitung. Bei dir ist es ja also keine Frage, es ist ja tief drin, du musst auch nicht das so nennen, um es zu tun. Ich würde sagen, es gibt schon Unternehmen, wo in der Geschäftsleitung das weder auf der Visitenkarte steht, noch ganz tief im Denken und Bauch drin verankert ist. Ja, und dann ist natürlich schon die Frage, wo fängt man an? weil ich muss es vielleicht erstmal in blumige Wörter packen, damit es getan werden kann. Da habt ihr natürlich den Vorteil äh, in dir und wahrscheinlich vielen anderen, dass es quasi mit eingebaut ist.
0: Das stimmt, da gebe ich dir gerne recht, dass natürlich bei uns der Weg da der kurze Weg dann ist, auch wenn ich nicht direkt in der Geschäftsleitung bin,
1: aber Achso, natürlich okay. sehr
0: nahen Draht sehr dorthin nahe. habe. Ja. Genau, mhm. als Nachfolgegeneration okay. sind wir natürlich im sehr engen Austausch da. Aktuell bin ich noch Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung, Controlling und Nachhaltigkeit. Aber ab nächstem Jahr dann zusätzlich auch noch fürs Thema Prozesse verantwortlich.
1: Okay. Ähm, gerade an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit, bevor wir auf ein paar konkrete Projekte eingehen, wie, also, ich sage mal, es gibt durch die Digitalisierung ja schon die Möglichkeit, dass vielleicht Unternehmen auf einmal mit einem konkurrieren, die vorher nicht mit einem konkurriert haben. Ähm, ja, bisher war die ja sehr, sehr stark in der weltweiten Sourcing und der Produktion, Siehst du durch die Digitalisierung gerade auch mit dem, ja, mit der, dieser Welle der Nachhaltigkeit, dass das diese Geschäftsmodelle und vor allem auch Startups treibt, seht ihr da neue Konkurrenz auch aufkommen? Oder ist es da doch zu weit weg von dem Kern, dass ihr nämlich produzierendes Unternehmen seid?
0: Also ich denke, da muss man die Augen natürlich immer offen halten und schauen, was auf dem Markt gerade los ist, was geboten wird, welche neuen Startups aufkommen. Aber als Bedrohung würde ich sagen, sehen wir das nicht, weil wir ja als Herstellerunternehmen doch den Fokus auch nochmal mehr aufs Produkt, auf die Qualität, auf den Ursprung haben. Auch wenn natürlich der Vertrieb sehr wichtig ist und auch da das Marketing eine große Rolle spielt, da ist bei uns aber schon intern auch die Ansicht, dass natürlich das Produkt auch für sich spricht und die Marketingausgaben um einiges geringer sind als bei vielen der Startups, die jetzt gerade auf den Markt kommen. Die haben ja prozentual gesehen oftmals sehr hohe Werbeausgaben. Und das ist natürlich schon auch unser Pioniervorteil, könnte man es vielleicht auch nennen, dass wir einfach schon so lang auf dem Markt sind und schon sehr bekannt sind in der Branche vor allem, jetzt nicht im LEH, das ist nochmal ein anderes Thema, aber in der Branche ist Rapunzel einfach ein sehr bekannter Name, weshalb wir es uns dann auch erlauben können, nicht so viel in die Werbemaßnahmen zu stecken, sondern eher die Produkte für sich sprechen zu lassen.
1: Mhm, verstehe. Geht ja so ein bisschen in die Richtung B2B, seid ihr etabliert, gerade mit eurem Fachhandel-only-Konzept sozusagen. B2C sprechen wir dann gleich nochmal. Genau, ähm, gerne. Genau. Jetzt gehen wir mal auf ein paar konkretere Projekte ein. Du hast gesagt, die, die Kundenanforderungen sind schon auch ein starker Treiber. Was sind da so die, die Top 3? Eins hast du ja schon genannt mit den Stammdaten. Und also Anforderungen und wie geht ihr damit um? Also was konkret habt ihr gemacht, um diesen Kundenanforderungen zu begegnen? Mhm.
0: Genau, also ich denke, Stammdaten sind tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, was die Kunden immer mehr fordern. Und je größer die Kunden sind, mit denen wir zu tun haben, desto spezifischer werden, auch die Anforderungen. Das geht dann ja schon bis dahin, dass äh, dann gesagt wird, okay, wenn die Stammdaten nicht rechtzeitig da sind oder nicht ganz korrekt sind, dann werden die Rechnungen nicht gezahlt. Mhm. Was ich persönlich mhm. natürlich einen sehr drastischen Schritt finde, weil die Ware, die geliefert ist, ist ja doch äh, die Ware. Mhm. Aber das zeigt, glaube ich, ganz gut sinnbildlich, wie wichtig die Stammdatenqualität ist. Mhm. Was natürlich auch bei uns im Haus ein ganz wichtiger Punkt ist, weil die Stammdaten gehen ja durch den kompletten Prozess vom Einkauf über die Produktion, über die Logistik, über den Verkauf, überall ziehen sich die Artikelstammdaten durch. Deswegen haben wir auch im Haus hier extra eine Stelle beziehungsweise eineinhalb Personen sind es, die sich dann nochmal spezifisch darum kümmern, dass die Qualität der Stammdaten auch stimmt. Auch wenn die Infos natürlich aus allen möglichen Stellen im Haus stammen.
1: Mhm. Aber ihr versucht die dann schon zu zentralisieren, weil nur so wird, genau. man ja, wird man dem ja her. Wie ist denn das, wenn ich so an die, an die Einkaufsseite äh, der Lieferkette denke, wo ihr ja sehr stark mit äh, regional-lokalen Produzenten zusammenarbeitet, die ja für euer Geschäftsmodell natürlich den Hauptfokus auf Bio haben müssen. Gibt, ist das ein Thema, also schließt sich das irgendwo auch aus, dass die halt sehr ne, so regional nachhaltig produzieren und dann beim Thema Stammdaten sagen, naja, komm, Hauptsache das Produkt ist gut, jetzt übertrieben gesagt, oder ähm, gibt es da keine Probleme?
0: Also ich würde sagen, das ist schon eine Herausforderung, vor allem, weil die Lieferanten ja über die Welt verteilt sind. Also wir haben viele in Asien, in Südamerika. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir ziemlich langfristige Lieferantenbeziehungen haben. Das heißt, wir tun nicht heute von dem einen Lieferanten beziehen und morgen vom anderen, sondern wir haben da ja eine lange Beziehung und sind sehr direkt im Austausch und eng miteinander verbunden und können schon auch den Lieferanten dann beibringen, auf was es drauf ankommt. Was mhm. tatsächlich nicht der Fall ist, ist, dass die Lieferanten uns die Stammdaten übermitteln, so wie wir es an den Handel machen aber natürlich ist es trotzdem sehr wichtig, dass die so Themen wie Maße, Gewichte, dass das alles schon im Fonds stimmt, weil wir es dann ja auch in unser System reinbringen müssen.
1: Ja, eben. Genau, dahin zielt genau. so ein bisschen die Frage, wie, wie digitalisiert kommen die Stammdaten schon an? Weil wenn es da schon, ich sage mal, nicht ganz so gerade ist, dann hat man natürlich hinten raus noch viel mehr Arbeit. Aber verstanden, dann könnt ihr die, die, Kunden, äh, die Lieferanten da auch ein Stück weit mit mitnehmen, weil ihr diese langfristigen Partnerschaften habt. Stammdaten hatten wir, weitere Kundenanforderungen. Mhm. Was sind da so die Hauptthemen?
0: Also was tatsächlich schon seit sehr langer Zeit digitalisiert ist, ist der ganze Preislistenprozess und Bestellprozess. Also wie kommt die Bestellung bei uns im Haus rein? Da läuft das meiste über EDI mhm. und aber auch über den Fachhandelswebshop aktuell mhm. schon seit sehr langer Zeit. Das heißt, die Kunden... Die B2B-Kunden haben die Wahl, entweder über ihre Warenwirtschaftssysteme dann per EDI die Bestellung zu übermitteln, dass sie direkt bei uns in SAP landet oder die loggen sich ein im Fachhandelswebshop und tun dort dann ihre Produkte auswählen, die sie gern bestellen möchten und von dort geht die Information dann auch wieder ins SAP-System und läuft dort den normalen Weg weiter.
1: Okay. Habt ihr den Webshop selbst entwickelt oder habt ihr dann ein bestehendes Shopsystem genommen?
0: Also der Fachhandels-Webshop ist tatsächlich schon relativ alt, den gibt es schon einige Jahre. Es ist eine Eigenentwicklung mit einem externen IT-Dienstleister gemeinsam. Mhm. Das ist auch von der Customer Journey jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, aus einem <lacht> B2C-Webshop. Das ist funktional. ziemlich ja. funktional technisch aufgebaut. <lacht> die B2B-Kunden wissen ja auch im Zweifel, was sie bestellen wollen. Ja. Genau, die Informationen sind natürlich auch alle drin vorhanden, aber das ist jetzt nicht so schön gestaltet und von der Aufmachung her. Ja, ja. Aber es erfüllt seinen Zweck und sind tatsächlich in dem Bereich verkaufter Marke im Inland sind es 25 Prozent, die über den Fachhandelswebshop reinkommen Danke. an Bestellungen. Okay.
1: Ah, spannend, spannend. Und dann
0: nochmal so um die 65 Prozent, die über EDI-Systeme reinkommen, also ist auch ein sehr großer Anteil mhm. und dann gibt es noch ein paar alte Relikte, die noch per Fax bestellen. <lacht> gibt es tatsächlich auch noch, okay. <lacht> aber das ist sehr überschaubar. Ja, okay. Okay, ja. <lacht> aber wenn man sich vorstellt, von wo wir da kommen, ganz früher wurde natürlich alles per Fax und Telefon bestellt. Ja. Da hat sich schon sehr viel getan in den letzten Jahren.
1: Ja. Ähm wenn du jetzt sagst, also viele sind ja digital, entweder per EDI oder per, per Webshop, dann könnte man natürlich das eins weiterspinnen und sagen, wenn ihr B2B-Neukunden ansprechen wollt, dann macht ihr auch Online-Marketing und führt die sozusagen zum, zum Webshop. Was dagegen sprechen würde vielleicht so ein bisschen, dass der Markt, wenn ich es mir so vorstelle, jetzt mal auf Deutschland geblickt, natürlich, also ihr, ihr kennt ja die Fachhändler und wahrscheinlich sogar 99 Prozent. Ähm, macht ihr in dem Bereich irgendwas, B2B-Online-Marketing oder gar nicht?
0: Da ist eine Vermutung sehr richtig und zwar machen wir im Bereich B2B-Online-Marketing recht wenig. Wir haben natürlich Newsletter, die wir an die bestehenden Kunden schicken, aber zur Neukundengewinnung sind wir da jetzt nicht aktiv, vor allem weil wir eben im Fachhandel ja schon so gut wie in allen Läden gelistet sind. Mhm. Weil Rapunzel bei denen einfach auch zum Kernsortiment dazugehört, da haben wir unseren Außendienst, der draußen ist, der die Kunden besucht und berät, neue Produkte vorstellt. Aber wir sind da jetzt nicht aktiv auf die Neukundengewinnung online ausgerichtet. Okay,
1: bisschen Bestandskunden, Neukunden nicht. Genau. Ähm, eine perfekte Überleitung zu, zu den anderen Kunden, den B2C-Kunden da seid ihr ja auch unterwegs. Wie ist es denn da, also jetzt mal von der, von der Marketingseite her kommt, was macht ihr im Bereich B2C vom Marketing, aber auch in Richtung Direktvertrieb und wie hat sich das entwickelt?
0: Also das Thema B2C finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Bei uns hat sich das eher aus der Idee heraus entwickelt, dass wir die weißen Flecken, die auf der Landkarte so bestehen, wo es eben jetzt keinen Bioladen gibt oder keinen Biosupermarkt, dass wir die natürlich auch abdecken wollen. Mhm. Einfach um die Verfügbarkeit der Marke auch sicherzustellen, auch im ländlicheren Raum vor allem. Daher kam die ganze Idee mit dem B2C-Geschäft. Mhm. Das hat auch schon vor einiger Zeit gestartet und zwar seit 2009 haben wir unseren Webshop. Aber natürlich, wie das so im mittelständischen Unternehmen hier oftmals der Fall ist, ist es damals alles ganz einfach gestartet. Da war jetzt keine große Strategie dahinter oder gleich ein tolles System dahinter, sondern das war tatsächlich, wir haben hier vor Ort auch einen Laden, wo wir unsere Produkte verkaufen mhm. Und damals war die Idee, okay, wir stellen einfach einen Schreibtisch in das Ladenbüro dazu und dort kommen die Bestellungen an. Und dann sind, das waren zwei Kollegen damals, die sich darum gekümmert haben. Die haben tatsächlich den Einkaufswagen genommen, sind durch den Laden gelaufen, durch die Regale und haben dort die Produkte rausgenommen, die sie dann selber in dem Karton verpackt haben und selber versendet haben. Also
1: habt ihr quasi, äh, ja nicht Click und Collect, aber... Ihr habt das schon quasi erfunden, den Direktvertrieb damals.
0: Genau. Okay. Also das finde ich immer wieder sehr interessant, wenn der Kollege, der ist immer noch zuständig für den Webshop, wenn der erzählt, wie das damals gestartet ist. Aber Startups fangen ja genauso an.
1: Ne? Also das erst den Shop aufsetzen und dann, Also was, was machen die Gorillas heute anders ja. ja, in Berlin? Genau. Wahnsinns-Hype, habt ihr schon vor ja. Jahren gemacht.
0: <lacht> genau, aber es hat sich ziemlich schnell dann gezeigt, dass das für die Dauer bei uns nicht der richtige Prozess ist, weil mhm. einfach, wir haben ja viele Kunden. Im Laden, die selber dort einkaufen, mhm. dann waren natürlich immer die Regale leer geräumt durch den Webshop,
1: <lacht> was
0: dann wieder mehr Aufwand macht.
1: Kannst du da ein paar Zahlen nennen, wie sich da entwickelt hat und wo ihr da heute steht? Mhm. Kundenumsatz? Genau.
0: Also gestartet hat es, wie gesagt, extrem klein mit ein paar Bestellungen. Einfach die Idee, okay, wir probieren das mal aus. Dann in 2013 fiel dann die Entscheidung, dass wir Shopware einführen, mhm. einfach um das auf ein besseres, bessere Füße zu stellen. Aber damals war der Prozess immer noch derselbe im Laden tatsächlich, 2013. Und dann hat man ziemlich schnell gesehen, okay, das macht keinen Sinn, wir müssen es in unsere normalen Prozesse einbinden, damit wir da einfach auch effizienter werden. Mhm. Und seit 2016 ist jetzt der gesamte Webshop umgezogen in die Logistik also, die kaufmännische Betreuung erfolgt weiterhin hier bei uns im Verkauf, aber der Logistikprozess ist komplett in Bad Grönenbach in unserem Logistikzentrum mit eingebunden. Mhm. Was natürlich den großen Vorteil hat, dass es über das LVS-System normal läuft, über die Versandstelle normal läuft und das, auch wenn es eine Herausforderung ist, weil wir ansonsten ja Gebinde verkaufen und an der Stelle dann Stück gut mhm. verkaufen, mhm. ist natürlich eine Herausforderung, aber mittlerweile läuft es echt extrem gut und wir können da auch große Mengen abwickeln.
1: Okay. Das hat
0: sich vor allem letztes Jahr dann rentiert, weil ich denke, das ist den meisten ja bekannt in 2020 mit den Hamsterkäufen, und der Pandemie, da war natürlich die Nachfrage im Webshop auf einmal extrem groß. Mhm. Und da zeigt sich dann ja immer, was so ein System auch leisten kann und so ein Prozess. Und tatsächlich waren wir dann in der Lage, da auch den Umsatz größtenteils zu bedienen. Das war dann eher das Thema mit der Rohwarenbeschaffung, warum wir manchmal nicht lieferfähig waren. Aber rein vom Webshop-Prozess hat super funktioniert. Mhm. Und das ist tatsächlich in so einem Jahr wie in dem letzten Jahr eine große Leistung gewesen für dieses Jahr, weil du gefragt hattest nach dem Umsatz, wo wir dastehen, also dieses Jahr sind wir jetzt bei 4 Millionen fast angekommen über den Webshop an Umsatz, also 1,5 Prozent in etwa vom Gesamtumsatz. Mhm.
1: Das finde ich ja spannend, weil ich hätte auch gedacht, die, die Logistik B2C und B2B kombinieren ist aus ganz vielen Gründen einfach schwierig, also rein physisch, mhm. aber rein auch von den, von den Daten, vom Mindset etc., und jetzt könnte man ja sagen, jetzt seid ihr heute bei 1,5 Prozent und äh, wann ihr, glaube ich, 2013 das mit ähm, zusammengeführt habt, wahrscheinlich noch eher weniger, ähm, dass man ja trotzdem so stark an das Thema geglaubt hat und das so konsequent gesagt hat, doch, wir gehen das und wir integrieren das auch, ich sage mal, in die echten <lacht> Logistikprozesse. Ne? und Aber gerade letztes Jahr hat sich das natürlich genau als richtig entschieden, aber wie, oder kannst du noch nochmal beschreiben, wie, wie der Überzeugungsprozess lief? Doch, es ist weniger wahrscheinlich damals als ein Prozent des Umsatzes, aber wir glauben an diesen Direktvertrieb, an die digitalen Kanäle, an das Geschäft mit Konsumenten, auch wenn es kleinteiliger ist. Aber was waren da so die Überlegungen oder auch die Argumente, dann da wirklich strategisch zu sagen, wir gehen in die Richtung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage stellt sich ja auch bei den gesamten Online-Marketing-Aktivitäten, die wir in Richtung B2C aussenden. Ich denke, da stellt sich immer die Frage, was ist der Sinn dahinter und warum glauben wir dran? Mhm. Da ist tatsächlich, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, unser erstes Ziel einfach den Endverbraucher direkt anzusprechen, um die Leute dann aber schlussendlich in den Biofachhandel auch zu ziehen. Mhm. Weil das ja doch unser Hauptabsatzkanal ist. Aber wir denken, dass es eben, je größer die Bio-Supermärkte werden, desto anonymer ist dort einfach auch die Ansprache, was in den kleinen Bio-Fachläden vor 10, 20 Jahren ja noch ganz anders war. Da war natürlich noch viel direktere Kundenbetreuung vorhanden und gerade das wollen wir einfach übers Online-Marketing und auch den Webshop sicherstellen, dass die Endverbraucher auch die Informationen bekommen über die Marke, über das Unternehmen, über die Lieferanten, über die Werte, die dahinter stecken mhm. und somit aber die Endverbraucher dann schlussendlich in den Bio-Fachhandel zu ziehen.
1: Okay. Okay. Ähm. <lacht> Trotzdem habt ihr ja für, bei dem Webshop das strategisch äh, entschieden. Aber finde ich auch eine spannende Überlegung. Es könnte ja auch ein, so ein bisschen Zwiespalt bedeuten. Auf der einen Seite will man Bio ja in die Breite bringen. Das ist ja mhm. so, so der, die Grundidee. Gleichzeitig, wie du es beschrieben hast, sieht man dann, okay, wenn es in die Breite kommt, in die mhm. großen Bio-Supermärkte, in die Masse, dann, dann, dann verliert dieses, dieser, dieser Kern an Nachhaltigkeit und, und, und in der. Ja, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber diese, diese individuelle Kundenbetreuung und, und dieser Rahmen verliert so ein bisschen. Und da versucht ihr ja so eine Gratwanderung, wenn ich es richtig verstehe. Also ja, ihr wollt natürlich Umsatz steigern, Absatz steigern in den Fachkostläden. Gleichzeitig wollt ihr sicherstellen, dass die Betreuung, die Ansprache der Konsumenten weiterhin so im Kern an der Marke stattfindet. Das ist sicher dann auch, auch schwierig, dann so dieses... Diesen, diesen Zwischenweg zu finden zwischen Nachhaltigkeit in der Masse und Nachhaltigkeit mhm. ist, ist so ein, schon noch ein Stück weit Premium-Thema, das es ja bei euch immer war.
0: Wobei ich tatsächlich da keinen Widerspruch in sich sehe, jetzt mit den unterschiedlichen Kanälen, sondern gerade als Hersteller ist es ja auch unser Auftrag, einfach die Informationen an die Endverbraucher auch heranzutragen. Und da auch haben wir einen gewissen Bildungsauftrag auch zu vermitteln, was ist echtes Bio, was steckt da noch mehr dahinter, was haben wir als Hersteller zu bieten an Lebensmittelqualitätsthemen, an Lieferantenbeziehungen und wie bringen wir das eben dann an den Endverbraucher ran. Da ist natürlich der Online-Kanal das Beste dafür. und was an früher eben oftmals im Laden stattgefunden hat, übernehmen wir jetzt auch größtenteils durch den Kundenservice. Also egal über welchen Kanal die Anfragen von Endverbrauchern reinkommen zum Produkt und es sind tatsächlich sehr viele Anfragen, die da täglich reinkommen, wird es immer direkt hier im Haus dann beantwortet. Mhm, mh. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um die Qualität eben weiterhin sicherzustellen und auch um die Endverbraucher zu schulen, wie sie erkennen, was hinter dem Produkt steht, welche Qualitätsversprechen dahinter stehen und welche Geschichten wir da dazu auch zu erzählen haben, von den Lieferanten zum Beispiel, vom Anbau, von den Projekten von unserem Tochterunternehmen in der Türkei. Weil das sind ja ganz viele Informationen, die natürlich nicht auf den ersten Blick im Produkt sichtbar sind, sondern da dafür ist eben das Online-Marketing und der Webshop ganz wichtig.
1: Wenn ihr da diese vielen Kundenanfragen bekommt und ja über die verschiedenen Kanäle, weiß nicht, was ihr, was ihr genau alles macht, vielleicht kannst du das noch kurz nennen, mhm. Newsletter bis Social Media, Bekommt man ja auch Rückmeldungen, manchmal gewollt, manchmal nicht so gewollt, aber ähm, in, inwiefern spielt die das Feedback, die Rückmeldungen, was ihr da so raushört, ähm, vielleicht so weit mit rein, dass es nicht nur in Anführungszeichen für die, für die Kommunikation, für das Online-Marketing genutzt wird, sondern auch immer mehr vielleicht sogar für die Produktentwicklung, was ja klassisch ein sehr in der Innensicht getriebenes, technologiegetriebenes, rohwarengetriebenes äh, Prozedere war.
0: Das ist eine gute Frage. Also klassischerweise haben wir eben unsere Außendienstmitarbeiter, die immer die Ladner besuchen und da natürlich auch das Feedback einholen und dann im, im Unternehmen wieder anbringen. An den Stellen wie zum Beispiel in der Produktentwicklung, im Marketing, im Vertrieb, die berichten dann ja, was äh, im Handel gerade so an Themen ansteht und das fließt dann ja direkt auch ein in die Überlegungen. Aber ich denke, du hast recht, dass über die ganzen B2C-Kundenanfragen dann natürlich auch einiges im Unternehmen getriggert wird. Weil es gibt dann auch Auswertungen, welche Themen am öftesten hochkommen, mhm. was gewünscht ist, was die Sorgen sind von den Kunden, welche Themen gerade ganz wichtig sind. Und das hat natürlich einen Einfluss dann auch auf Produktentwicklung.
1: Habt ihr das schon stark, ich sag mal, Thema Prozesse, ne, stark strukturiert, mhm. wie diese Insights äh, dann zu Produktentwicklung führen? Oder ist es eher noch die, die Nähe und man kriegt das dann mit und dann fließt das einfach ein?
0: Das ist tatsächlich eher die Nähe im Unternehmen und ja, die kurzen okay. Wege. Also es gibt natürlich äh, spezielle Meetingrunden, wo sich zu den Themen ausgetauscht wird, aber jetzt kein formalisierter Prozess an der okay. Stelle.
1: Genau. Ein Punkt fehlt noch beim Online-Marketing. Welche mhm. Kanäle bespielt ihr denn da und wo, wo geht die Reise da vielleicht auch hin? Also vielleicht stehen neue Kanäle schon in den Startlöchern.
0: Genau, ich denke, das ist eine ganz interessante Frage, weil als Hersteller ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, dass der erste Blick nicht in Richtung B2C, sondern ja eher intern gerichtet. Aber tatsächlich war unser Marketing da schon vor einigen Jahren aktiv und hat sich umgeschaut, wie können wir die Endkunden äh, informieren. Also Facebook ist natürlich mittlerweile auch schon wieder fast oldschool, aber ist tatsächlich immer noch ein sehr wichtiger Kanal, um den Inhalt rüberzubringen. Ansonsten, die Website ist so das Herzstück von dem Informationsprozess den wir an die Endkunden geben, wo auch ganz viele Themen diskutiert werden und informiert werden. Und ansonsten aber auch so zum Beispiel YouTube, wo man jetzt im ersten Blick nicht dran denkt, ist auch sehr wichtig. Also in den letzten eineinhalb Jahren, wo ja keine Live-Veranstaltungen stattfinden konnten, gab es ein paar Veranstaltungen, die wir dann online gemacht haben und auf YouTube gestellt haben. Und das war tatsächlich auch laufend genutzt. Also da kommen immer wieder Rückfragen zu den Themen, die in der Veranstaltung diskutiert wurden. Das finde ich ganz interessant, dass wirklich die Endverbraucher auch auf YouTube dann gehen. Ansonsten ist natürlich Instagram und Pinterest jetzt auch sehr wichtig als Kanal. Aber da geht es eher so um die Lifestyle-Themen.
1: Okay, äh, Events, also spielt ja damit rein, ähm, mhm. der klassische Lebensmittelproduzent, der im B2B unterwegs ist, macht vielleicht ja auch gar nicht so viele konsumentennahe Events, würde man denken, aber ihr macht das.
0: Das ist tatsächlich sehr ausgeprägt hier in der Kultur bei uns, bei Rapunzel, dass wir immer versuchen, vor allem ursprünglich war die Idee natürlich, die Region mit einzubinden, also es gibt alle vier Jahre das Rapunzel-Festival. Das ist ein okay. ganz großes Fest hier auf dem Gelände, wo auch die Lieferanten aus der ganzen Welt kommen und ihre Stände aufbauen, wo man einfach direkt dann als Endverbraucher auch mit den Lieferanten in Kontakt kommen kann. Okay. Also das ist sehr empfehlenswert. Das <lacht> ist wirklich was ganz Schönes. Aber auch so Themen wie... Ähm, Bio-Saatgut ist ein ganz großes Thema bei uns. Und da haben wir dann immer die Samenbörse, einmal im Jahr, wo alle Hobbygärtner kommen können und dann von den Anbietern dort dann die Produkte kaufen können. Das ist jetzt nicht direkt auf Rapunzel bezogen, sondern ist eher so von dem Biogedanken gedanken und, um mhm. den zu stärken. Und ansonsten, was eben auch jetzt online stattgefunden hat in diesem Jahr, ist die Verleihung vom One World Award. Da werden immer ökosoziale Projekte weltweit prämiert. Und das findet ansonsten auf dem Rapunzel-Festival statt, die Verleihung im großen Stil. Und das haben wir dieses Jahr auch online gemacht und dann auf YouTube hochgestellt.
1: Mhm. Ja, spannend. Also da hört man ja raus, dass die Veranstaltung der Events wirklich so eine Herzenssache bei euch auch ist, um dieses große, große Thema, wo, was ja sehr, sehr vielfältig ist, Bio und Nachhaltigkeit, wirklich ja, diese Überzeugung dann auch zu teilen ähm, und äh, sicherlich eine perfekte Quelle, weil es ist nun mal euer Geschäftsmodell. Und dann ja. kann man euch das sehr gut abnehmen, dass ihr da die Experten seid, weil äh, euch geht es ja den ganzen Tag darum, nachhaltige Bioprodukte zu produzieren. Ja, spannend.
0: Genau, genau für den Zweck bauen wir momentan auch ein Besucherzentrum. Wenn ich an der Stelle da kurz Werbung machen <lacht> darf für die Zuhörer, die hier im Allgäu sind, ab nächstem Jahr im Sommer eröffnen wir dann unser neues Besucherzentrum. Da kann man dann auch biohautnah erleben, aber auch eine Ausstellung mit vielen digitalen Aspekten.
1: <lacht> Gut, dann äh, schneiden wir es nicht raus. Ähm, kommen wir nochmal auf die etwas härteren Themen sozusagen aus Business-Sicht zurück. Thema Produktion. Prozesse, wie, wie ist das ähm, vor allem auch organisiert? Also von Prozessen sprechen geht ja sehr schnell und man kann ja irgendwie auch alles Prozess nennen, ja alles, was irgendwie abläuft. Aber wie, also auf welcher Stufe seid ihr da? Wie, wie geht ihr das Thema Prozesse und Prozessdigitalisierung an?
0: Genau, also Thema Prozesse, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist natürlich aus meiner PwC-Zeit so mein Herzensthema neben der Nachhaltigkeit. Und ist aber im Unternehmen auch schon ziemlich lang gelebt, rein daher, dass eben seit 1997 SAP verwendet wird und da ja die Prozesssicht ganz stark vertreten ist, auch End-to-End. Allerdings ist es bei uns bisher so, dass doch ein sehr starkes Abteilungsdenken vorhanden ist. Also wenn man sich zum Beispiel den Vertrieb anschaut, haben wir unterschiedliche Vertriebsabteilungen. Und auch wenn die natürlich im selben System arbeiten und theoretisch dieselben Prozesse haben, ist es natürlich doch sehr stark in der Abteilung jeweils die Orientierung und das Denken und da sind wir gerade so ein bisschen an dem Wendepunkt und schauen, wie können wir das dann abteilungsübergreifend auch vereinheitlichen. Und aus dem Grund haben wir uns dazu entschieden, BPO-Stellen zu schaffen, also Business Process Management oder Owner-Stellen zu schaffen und das eben nochmal ein bisschen abteilungsübergreifender auch hinzubekommen. Mhm. In der Vergangenheit war es so, wir hatten immer ein SAP-Kernteam. Da war aus jeder Abteilung waren die IT-affinen Mitarbeiterinnen vorhanden und haben immer die Themen vorangetrieben. Aber wir sehen einfach, je größer das Unternehmen wird, desto komplexer werden auch die Prozesse und die Personen, die im Alltagsgeschäft äh, aktiv sind, haben natürlich viele andere Themen, die immer dringender sind dann als die Prozessthemen oftmals. Mhm. Mhm. Und deswegen haben wir da jetzt zwei Stellen geschaffen und äh, fangen da ab nächstem Jahr dann äh, direkt noch an, damit an, da tiefer einzusteigen und es komplett aufzubauen. Dann, wir starten erstmal mit Vertriebs- und Einkaufsseitig, also O2C, P2B und schauen dann mal, wie sich das weiterentwickelt.
1: Okay. Wie, wie kamt ihr darauf, mit den Kernprozessen anzufangen? Weil es sind ja irgendwie beide Enden der Liefer-, Lieferkette. Ähm
0: genau, also unter anderem deshalb, weil es sich ja doch über viele Abteilungen zieht, wenn man sich jetzt den O2C-Prozess anschaut. Der beginnt vielleicht im Vertrieb, geht aber dann ja auch über die Logistik, über die Produktion, ob die Ware produziert ist, geht dann äh, nochmal in die Logistik zurück und dann ja auch in die Finanzbuchhaltung, Betrieffs Controlling und alle möglichen Abteilungen. Deswegen denke ich, sind das einfach die Kernprozesse, mit denen es jetzt Sinn macht zu starten und einkaufen natürlich, weil das uns auch ein ganz wichtiges Thema ist. Mitten anderer Grund war das, äh, man hätte ja auch überlegen können, ob man jetzt eher mehr in Richtung Produktion startet mit den Prozessen, aber da sind wir einfach auch schon mit dem MES jetzt ja aktuell sehr gut aufgestellt und ich denke im O2C und P2P-Bereich, da gibt es einfach viele Stellschrauben, die man ziemlich schnell auch noch anpassen kann dann und vor allem die in Hinblick auf die s hana einführung nächstes Jahr sehr wichtig sind.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch von dem her sehr spannend, weil ich ähm, ja für Prozesse äh, die auch persönlich die, die richtigen Ansatzpunkte finde, aber eben auch für das Thema Digitalisierung, weil da könnte man auch oft meinen, ja, qua Historie ist bei Produzenten geht es bei Digitalisierung erstmal um die Produktion, um, um eben MES. Ähm, andererseits, da ist halt auch schon viel passiert und vielleicht gerade an den Schnittstellen zu außen, sowohl Lieferanten als auch Kunden, da ist vielleicht gerade durch die Digitalisierung ähm, und die Prozessthemen noch, noch am meisten Potenzial. Also so würde ich das auch ein bisschen aus der Digitalisierungsbrille äh, betrachten ähm, und du nix. Deswegen ähm, hilft es sicherlich auch da, die, an die marktnahen Prozesse ranzugehen, weil es da ja auch spannend wird, wie ist die Interaktion auch digital mit Lieferanten und auch Kunden.
0: Genau. Das <lacht> kann ich nur zustimmen, ist eine gute Zusammenfassung, denke ich, ja. die es ziemlich gut trifft und da bin ich sehr gespannt, wie das dann nächstes Jahr vorangeht und was wir dann an Themen da noch haben. Wir haben natürlich vieles <lacht> schon in Gedanken, was wir angehen wollen, erst ist der Fokus jetzt natürlich auf die SV HANA-Einführung, was aber ein ziemlich guter Startpunkt ist, denke ich, auch für die Geschäftsprozess-Owner dann direkt da in so einem konkreten Projekt zu starten und dann danach an dieses Optimierungspotenzial Schritt für Schritt heranzugehen.
1: Mhm. Das heißt, diese zwei Stellen ist einmal der äh, Process-Owner O2C, Order-to-Cash und einmal Purchase-to-Pay.
0: Genau, das ist korrekt. Also die ja. werden eng zusammenarbeiten natürlich, gerade wenn es darum geht, dann auch das Prozessmanagement als solches aufzubauen. Mhm.
1: Ähm, jetzt kommt man ja, du hast so ein bisschen angedeutet mit diesem Thema Prozesse und Prozessdigitalisierung so ein bisschen von der Seite. Ja, Es ist ja genau dieses bereichsübergreifende End-to-End -End von Markt zu Markt, was so ein bisschen dem, oder was heißt ein bisschen, sehr stark dem klassischen vertikalen Organigramm, sage ich mal, und den, den Bereichs- äh, und Abteilungen, die ja durchaus ihre Berechtigung haben, aus Effizienzgründen auch, ähm, das, das läuft eben so ein bisschen zuwider. Merkt ihr da, dass das irgendwie zwei Welten sind, ähm, dieses Horizontale aus der Prozessdigitalisierung und dieses Vertikale aus dem, aus dem Organigramm sozusagen? Oder ja, seid ihr vielleicht auch noch ein Stück weit am Anfang und werdet mal gucken, ob da <lacht> sich vielleicht Reibereien ergeben könnten?
0: Also, das ist eine gute Frage, mit der wir uns tatsächlich auch beschäftigt haben, weil das auch unsere Sorge war. Also, ich habe das mit äh, dem Kollegen, der die IT-Abteilung leitet, zusammen entwickelt, das äh, Prozessmanagement-Konzept. Da sind wir mal anders als in vielen anderen Themen ganz strategisch rangegangen und haben davor das Konzept entwickelt und schon sehr im Detail ausgearbeitet, wie das dann ausschaut, wer mit wem zusammenarbeitet, wer wo welchen Input reinliefert, wie das dann mit den Key-Usern zusammen funktionieren soll und aber auch haben gleich die Frage schon diskutiert, okay, BPO und Abteilungsleiter, gibt es da Konfliktpotenzial oder nicht? Wir waren tatsächlich sehr gespannt, wie es aufgenommen wird, das Konzept, zum einen vom bestehenden SAP-Team und zum anderen von den Abteilungsleitern. Und da kann ich tatsächlich nur berichten, dass es sehr positive Rückmeldungen bisher nur gab, also noch keine kritischen äh, Sichtweisen drauf. Und ich denke, im Endeffekt ist jeder sehr froh darüber, wenn es dann zwei Personen gibt, die sich vollumfänglich um die Prozesse kümmern können. Mhm. Natürlich muss die Abstimmung immer sehr eng sein mit den Abteilungen, weil es soll ja trotzdem weiterhin auch äh, den Prozessen im Alltag einen Mehrwert bringen. Uns geht ja nicht darum, jetzt irgendwas da an Prozessmanagement aufzusetzen, damit wir es haben, sondern es soll ja wirklich die Alltagsprozesse verbessern. Mhm. Deswegen mhm. ist der Austausch sehr eng sicherlich, aber ich denke nicht, dass es da zu Konflikten kommen wird.
1: Okay. Gut, da sprechen wir Jahr nochmal. <lacht> ja. nee, genau. äh, da wünschen wir viel Erfolg, genau. Ähm, jetzt haben wir über die äh, ne, S4, S4 HANA, ähm, internen äh, Digitalisierungsthemen gesprochen, viel über B2B und B2C. Auf der anderen Seite Lieferanten, äh, habt ihr da auch schon digitale Systeme, ähm, irgendwas im Einsatz, gerade Richtung Stammdaten haben wir vorher so ein bisschen gekratzt. Also auf der Seite, was, was ist da los in der Digitalisierung?
0: Genau, das stimmt. Wir haben jetzt ja sehr viel über die Kundenseite gesprochen, wobei bei uns im Unternehmen natürlich die Lieferantenseite auch immer sehr wichtig ist und von hoher Bedeutung. Und auch wenn natürlich der Druck von Kundenseite höher ist, die Prozesse zu digitalisieren und da auch manchmal eher ein Reagieren vorhanden ist, haben wir es uns schon auf die Fahne geschrieben, auch auf der Einkaufsseite auch die Digitalisierung voranzutreiben. Und zwar in Richtung Lieferanten und haben da vor einem Jahr war es jetzt in etwa das Lieferantenportal eingeführt. Mhm. Bisher war die Kommunikation da sehr klassisch, alles über E-Mail, also viel E-Mail, Ping-Pong, hin und her. Und das ist natürlich dann doch auch auf Dauer nicht so übersichtlich. Und da dafür, weil uns eben gerade das Thema Zertifizierungen spielt bei uns eine ganz große Rolle, also Fairtrade-Zertifizierungen, wir haben unser eigenes Fairhandelsprogramm und das muss auch zertifiziert werden mit Audits oder aber natürlich Bio-Zertifizierungen, solche Themen, die laufen jetzt über das Lieferantenportal ab. Mhm. Und weil wir eben da weltweit einkaufen, ist es uns ganz wichtig, dass alle Lieferanten da eingebunden sind und nicht jetzt nur die in Europa, also zum, um ein paar Zahlen zu nennen, 36 Prozent unserer Rohwaren kommen tatsächlich aus Europa. Da, wo möglich, da versuchen wir auch, das regional zu beziehen aber es gibt natürlich viele andere Produkte wie Kokosöl, getrocknete Mangos. Ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen, dass die natürlich nicht hier in der Region wachsen, sondern dass wir da die noch weltweiten nicht. noch nicht ah, ja, das hoffen wir doch, dass es noch so bleibt. Ja. Und die weltweiten Lieferantenbeziehungen haben und das ist natürlich schon ein enormer Aufwand, die Beziehungen über einen langen Zeitraum mit denen auch zu festigen. Und auch die Informationen richtig an die Lieferanten zu vermitteln. Mhm. Also das Portal ist jetzt nicht nur gedacht, dass die Lieferanten an uns Informationen übertragen, sondern auch, dass wir von unserer Seite Informationen an die Lieferanten bringen.
1: Mhm. Ähm, zwei Fragen noch dazu. Du hast ja beim Kundenportal Richtung B2B-Kunden gesagt, es ist sehr funktional, sehr mhm. einfach. Ja, da, also Effizient, sagen wir es mal so. Jetzt gerade, würde ich so verstehen, in Richtung der Lieferanten, wollt ihr es gar nicht so einfach und in Anführungszeichen schnöde halten, weil euch ja diese Beziehung und diese gemeinsame Partnerschaft und ja da ein bisschen mehr die Beziehung im Vordergrund steht, als das reine, trockene Übermitteln von Daten. Also findet das darin, darin wirklich statt, so ein Austausch? Und die Features sozusagen sind, sind auch dafür da. Und zweite Frage, habt ihr das selbst entwickelt oder gibt es solche Systeme von der Stange?
0: Genau, das hast du ziemlich gut erkannt, dass während die Kunden im B2B-Bereich ja einfach ihre Bestellung loswerden wollen und das sehr nüchtern aufgemacht ist, wollen wir natürlich im Lieferantenbereich die Lieferanten auch dazu animieren, das Portal laufend zu nutzen, was dann natürlich dafür spricht, auch die Aufmachung äh, schön aufzumachen und es ziemlich verständlich aufzubauen, wo sind welche Infos, gerade deshalb, weil die Lieferanten auch viele Infos dort eintragen sollen. Also zum Beispiel Selbstauskünfte spielen bei uns ein ganz wichtiges Thema. Das wird dann immer wieder dort von den Lieferanten aktualisiert und die Informationen weitergegeben. Und da muss man schon die Lieferanten auch animieren, dass sie Lust haben, das Portal zu nutzen. Weil ansonsten stelle ich mir das ziemlich zäh vor, wenn man immer wieder nachhaken muss, bitte nutzt es jetzt mal und wir müssen hier vorankommen. Aber es hat sich gezeigt, dass es scheinbar so ansprechend gestaltet ist, dass die Lieferanten es auch wirklich jetzt gern nutzen. ist mhm. natürlich noch die Anfangsphase. Da ist es sicherlich auch noch sehr spannend, weil es was Neues ist. Aber da bin ich optimistisch gestimmt, dass sie das auch weiterhin gerne nutzen.
1: Mhm. Also soll nicht nur so diesen service tragt mal bitte ein, sondern ihr müsst digitale Mehrwerte auch in dem Portal für die Lieferanten kreieren, durch Content, durch Features, was auch immer, damit sie es genau. gerne nutzen, weil nur dann schafft ihr eben diese Beziehung zu haben, neben dem, dass ihr die Daten in der richtigen Form bekommt.
0: Genau. Was es natürlich nicht ersetzen soll, das, denke ich, ist wichtig dazu zu sagen, den telefonischen Kontakt. Mhm. Mhm. Ich denke, das ist sehr wichtig als Basis für den Austausch und dass man einfach schnell Informationen in beide Richtungen austauschen kann, aber trotzdem ist natürlich der telefonische Kontakt Immer noch sehr wichtig, gerade mhm. im Einkauf, einfach mal einen Hörer in die Hand zu nehmen und durchzurufen, wie es gerade, wie die Lage ist, ob alles passt. Ich denke, das ist unverzichtbar. Das mhm. wird nie durch so ein Portal ersetzt werden können.
1: Mhm. Und ab, selber gebaut oder?
0: Da hatten wir Unterstützung von einem IT-Dienstleister. Und zusammen haben wir das dann dort entwickelt. Das ist ein äh, Tool, das an sich schon so besteht, aber es ist natürlich dann auch viel Customizing dabei, weil wir natürlich die eigenen Anforderungen da haben, mhm. gerade in Richtung Bio-Zertifizierungen. Das ist natürlich was sehr Spezifisches. Mhm, mhm.
1: Und das wird aber jetzt direkt auch im Einkauf betreut oder gibt es da dann auch nochmal jemand, der aus der IT oder rein digital drauf guckt auf, auf Nutzungszahlen etc. oder liegt das komplett im Einkauf?
0: Also das wird tatsächlich aus unterschiedlichen Abteilungen betreut. Wir mhm. haben zusätzlich zum Einkauf noch eine Abteilung, die heißt Rohstoffsicherung. Die kümmert sich vor allem um die langjährigen Lieferantenbeziehungen und auch um die Projektpartner aus unserem Fairhandelsprogramm. Deswegen wird es hauptsächlich aus diesen beiden Abteilungen betreut, natürlich in Zusammenarbeit mit der IT, aber es werden jetzt bisher noch keine größeren Auswertungen darüber gefahren.
1: Mhm. Okay. Gut, dann haben wir ja die ganze, ganze Lieferkette entlang der Nachhaltigkeit und Rapunzel abgeklopft. Sehr spannend. Vielen Dank für die ganzen Insights. Müssen wir leider zum Ende kommen. Da immer die Frage, Unternehmen aus dem Allgäu tief verwurzelt, wie blickt ihr oder du denn auf die, die Digitalisierung im Allgäu? Also ist das für euch ein Thema? Wie seht ihr das? Was fehlt außer 5G an jeder Milchkanne? Also wie, wie blickt ihr auf Digitalisierung im Allgäu?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke allerdings, die beste Antwort darauf gibst du wahrscheinlich mit deinem Podcast direkt und oh. Allgäu Digital als solches, dass man einfach sieht, dass so viel gerade am Werden ist in der Region auch. Und ich finde es wirklich super zu hören, in den anderen Podcast-Folgen auch, welche Ideen da ausgearbeitet werden, wie viele Stellen da dafür geschaffen werden, weil ich denke, das ist oftmals bei vielen mittelständischen Unternehmen noch ein Hindernis, wirklich Stellen dafür zu schaffen, die sich um das Thema kümmern. Mhm. Weil im ersten Schritt ist es natürlich ein Kostenfaktor, wo dann äh, sich erst über die Zeit zeigt, ob es rentiert oder nicht. Und ich denke, das ist was, wo sich einige Mittelständler noch einen Ruck geben müssen und auch die Stellen dafür zu schaffen, um das Thema weiter voranzutreiben.
1: Ja, ich glaube, das hören alle, die digital schon auf der Visitenkarte haben oder es machen <lacht> und noch nicht haben, sehr gerne. Ja, <lacht> würde ich unterschreiben.
0: Genau. Und ansonsten, was ich auch noch gern sagen wollte mit Allgäu Digital, dass ich das wirklich super finde mit der Startup-Szene, weil wir haben jetzt ja viel von Mittelständlern gesprochen. Ich finde es total toll, dass ihr durch den Podcast zum einen zeigt, dass Mittelständler natürlich auch viel zu bieten haben in die Richtung, weil da wird ansonsten sehr wenig drüber gesprochen, meiner Ansicht nach. Aber andererseits natürlich mit der Startup-Szene, die ja durch Allgäu Digital auch sehr sichtbar wird, da den Austausch zu fördern. Mhm. Weil das habe ich persönlich gemerkt auf unterschiedlichen Formaten schon, dass einfach der Austausch zwischen Startups und Mittelständlern wahnsinnig fruchtbar ist. Weil einerseits die Erfahrung, die langjährige und auch das Wissen, wie läuft es im Alltag tatsächlich und andererseits die manchmal auch verrückten Ideen und die mutigen Ideen von den Startups, das zusammenzubringen, ich denke, das ist ganz wichtig für die Zukunft.
1: Ja, sehr gut. Ja, da gibt es natürlich viele Überlegungen auch rund um das Netzwerk, die Community von diesem Podcast und den Startups und den Mittelständlern. Rein digital dann doch immer ein bisschen schwierig umzusetzen. Also hoffen wir mal auf 2022, dass das Jahr gut wird und da Startups und Mittelständler noch mehr zusammenbringt. Dann nochmal vielen, wir. vielen Dank, Rosalie. Ähm, viel Erfolg. Äh, gutes Jahr. Wir sind ja, wenn wir es hören, in 2022. Und äh, ja, danke für die Insights und viel Erfolg mit der Digitalisierung bei Rapunzel.
0: Vielen Dank für das Interesse, war wirklich sehr interessant der Austausch mit dir und es ist ja immer wieder befruchtend, wenn man über die Themen nachdenkt, nochmal im Detail, was einem da dazu alles wirklich auch in den Sinn kommt und wo man natürlich auch noch Potenziale sieht, was man vorantreiben kann. Vielen sehr Dank gut. für dein Interesse.
1: So soll es sein. Danke dir.
0: Alles Gute. Der Algorith Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. We
1: gotta start with the customer experience and work backwards with the technology.